0: Slate Podcast
1: Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le rendez-vous d'actu international de Slate.fr. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate. Salut Jean-Marie.
2: Bonjour Christophe.
1: Et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Salut Alain. Salut Christophe. On vous en a parlé dans Le Monde Devant soi et dans notre podcast New Deal, Joe Biden vient de faire une grande tournée diplomatique en Europe avec au programme 5 jours de sommets. Alors d'abord le G7 à Carbis Bay en Grande-Bretagne, puis le sommet de l'OTAN à Bruxelles, suivi d'une réunion Union Européenne-États-Unis le 15 juin, et enfin, point d'orgue, la rencontre avec Vladimir Poutine le mercredi 16 juin à Genève. Un tête-à-tête -tête de plus de deux heures où les deux présidents devaient aborder des sujets de tension et aplanir les relations parfois compliquées entre les deux pays. Alors si la rencontre a pu sembler parfois assez froide, on peut dénombrer certaines bonnes nouvelles. D'abord, le retour des ambassadeurs russes et américains, respectivement à Washington et à Moscou, la reprise des négociations sur le nucléaire et l'engagement russe à ne pas militariser l'Arctique. Mais il reste des points de friction, d'abord la question des cyberattaques ou l'arrestation d'Alexei Navalny, cet opposant politique de Vladimir Poutine, arrestation qui reste la pierre d'achoppement entre les deux leaders. Rappelons que Biden a évoqué des conséquences dévastatrices pour la Russie si Navalny, Emprisonné venait à mourir accidentellement et jamais accidentellement, entre guillemets. Alors, première question, messieurs, et je vais commencer avec vous, Alain. Qui sort vainqueur de cette rencontre, si on peut parler d'une victoire Est-ce que c'est Joe Biden qui a réaffirmé son attachement à la question des droits de l'homme, qui voulait marquer des lignes rouges fortes Ou est-ce que c'est Vladimir Poutine qui se voit, par la mise en majesté lors de ce sommet à Genève, qui se voit conforté comme une pièce essentielle des relations internationales C'est
0: certainement une bonne manière faite à Vladimir Poutine de la part des Américains. D'abord, ce sont eux qui l'ont invité. Ils lui ont dit « le président Biden est en Europe ». Ce serait l'occasion d'essayer de faire le point sur une relation qui est une spirale descendante, comme on a rarement vu dans les relations entre Moscou et Washington. Donc, de ce point de vue, Vladimir Poutine peut rentrer à Moscou avec un élément de satisfaction. Ensuite... Il faut rentrer un peu dans les détails. Et dans les détails, eh bien c'est plutôt positif pour l'un et pour l'autre, dans la mesure où il s'agissait de stabiliser une relation d'hostilité. Je dis bien de stabiliser, on peut presque dire de la normaliser. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de secteurs dans lesquels l'un et l'autre se disent « Attention, il ne faut pas aller trop loin ». Alors, ils vont rouvrir un dialogue stratégique sur les armes nucléaires au moins celle de portée stratégique, peut-être aussi celle de portée intermédiaire, les armes nucléaires qui font entre 500 et 5000 kilomètres. Ça, c'est très nouveau, les deux parties étaient très intéressées. Il faut savoir que c'est important parce que toute l'architecture de contrôle des armements entre ces deux pays, qui à eux seuls représentent 90% de l'arsenal nucléaire dans le monde, réparti de manière à peu près égale mais avec différents types d'armes nucléaires, donc c'est très important de stabiliser ça. Il faut savoir que tout ce qui avait été fait dans les années 70, pour échanger des informations, pour avoir des lignes rouges, pour se prévenir, pour éviter les accidents, etc. Tout ça n'existe plus. Il y a un seul traité qui marche encore, que d'ailleurs Biden et Poutine ont été les premiers à renouveler au début février, c'est le traité sur les armes nucléaires stratégiques de longue portée à longue portée entre eux, hein, qu'on appelle le nouveau traité START. Ça, ils l'ont renouvelé pour cinq ans. Et pour tout le reste, ils ouvrent un dialogue. C'est très nouveau. Alors, pour répondre à votre question, ils ont dit eux-mêmes, on va se réunir dans les semaines qui viennent, on va imaginer un forum et on saura d'ici six mois ou un an si cette négociation progresse. Même chose et à mon avis plus important parce que c'est un sujet qu'on a retrouvé dans tous les sommets que vous avez énumérés. Dans cette phase, c'est... On peut pas continuer comme ça non plus dans le cyberespace. Le niveau d'hostilité est impressionnant dans le cyberespace. Et là, c'est plutôt Biden qui marque des points parce qu'il leur a dit, écoutez, voilà, je vous donne un certain nombre de secteurs civils. À la prochaine attaque cybernétique sur ces secteurs, eh bien, nous répondrons de la même façon. Et là, donc, les Russes ont dit, ok, créons aussi un forum, institutionnalisons un dialogue sur les relations dans le cyberespace entre nous. Ça, c'est très intéressant parce que je pense que c'est un marqueur de l'évolution de la guerre dans les relations internationales. Voilà une série de sommets où cet espace dont nous avons parlé la semaine dernière avec un très bon expert de la Fondation pour les Relations Stratégiques, où cet espace est un lieu d'affrontement quasi permanent entre les grandes puissances. Et là, il y a une sorte de coup d'arrêt disent « attention, on ne peut pas continuer comme ça ». Vous allez retrouver cette même précaution dans la discussion entre les États-Unis et l'Union Européenne, vous l'avez retrouvée à l'OTAN, vous l'avez même au G7 sur un angle civil, mais vous avez aussi la même conversation. Et donc c'est un marqueur dans l'histoire des relations internationales où les puissances prennent conscience qu'on ne peut pas continuer à s'affronter comme ça, parce que c'est une manière de guerre dans le cyberespace. Là encore, on verra les résultats dans six mois à un an, pour savoir est-ce qu'ils ont réussi à faire des concessions réciproques qui font qu'on dira que ce sommet a été positif.
1: Vous l'avez dit, hein, le, le cyberespace est le nouveau terrain d'affrontement entre les grandes puissances mondiales. Et comme vous l'avez dit aussi, je renvoie les auditeurs et auditrices au dernier épisode du Monde Devant Soi qui traite en profondeur justement de des affrontements entre grandes puissances dans, dans le cyberespace avec l'expert Nicolas Matsuki. Jean-Marie Colombani, est-ce que vous aussi, vous avez senti un, un apaisement dans les relations entre Russie et États-Unis lors de, de ces échanges ces derniers jours
2: En tout cas, il y avait une satisfaction. Euh... Manifeste de la part de Vladimir Poutine, on l'a vu puisqu'il a pris plaisir d'ailleurs à s'attarder ensuite à une conférence de presse qu'il a tenue pendant une heure sollicitant les questions de façon à ce que l'exercice se prolonge. Donc, il était là, j'allais dire, au point d'aboutissement de toute son attitude, finalement, vis-à-vis -vis de l'extérieur, qui était de renouer un dialogue au sommet et de faire comme si, à nouveau, le monde était dominé par le dialogue entre les États-Unis et la Russie. statut que son économie ne lui permet plus d'avoir, mais que les États-Unis lui ont réaccordé. Et de ce point de vue-là, moi, je voudrais juste rappeler un événement qui s'est produit avant tout le déroulé de ces différents sommets, qui était très récemment une concentration de troupes inhabituelles de l'ordre de 100 000 ou 120 000 soldats russes massés à la frontière de l'Ukraine, en même temps que se déroulaient des raids ou des simulations de raids de l'aviation chinoise sur Taïwan, avec un déploiement de, de chasseurs, de bombardiers, etc., les deux manœuvres étant se déroulant dans la même période de temps. Et puis tout d'un coup, les Russes ont retiré leurs troupes, prétextant des exercices qui étaient soi-disant achevés, on ne sait pas trop… Et donc je pense que là, c'était matérialiser la crainte que peuvent avoir les Américains, et notamment Joe Biden, d'une conjonction dévastatrice entre la Russie et la Chine. Et donc les bonnes manières qu'a évoquées Alain tout à l'heure vis-à-vis de Vladimir Poutine sont, en mon avis, une raison aussi majeure qui est d'éviter précisément qu'il y ait un rapprochement stratégique entre la Chine et la Russie qui soit agressif vis-à-vis -vis de l'ensemble de, de l'Occident. Et donc, euh, au fond, en refaisant de Poutine un interlocuteur important et un interlocuteur nécessaire, de faire en sorte qu'il revienne, au fond, dans un jeu qui soit maîtrisable. Alors, Alain a parlé tout à l'heure de normalisation. Il ne s'agit pas de surmonter la, la défiance, mais il s'agit en effet de la normaliser. C'est un sommet de normalisation de la défiance L'obsession américaine étant la prévisibilité de réobtenir de la part du partenaire russe une prévisibilité qui fasse précisément que l'on puisse éviter les conjonctions dont, dont j'ai parlé tout à l'heure, parce que la crainte stratégique, elle est là, elle est évidemment en direction de la Chine, et il ne s'agirait pas d'avoir, au fond, deux fronts ouverts si Poutine s'avisait de réallumer le, le front ukrainien, ce qui est constamment sous sa menace. Donc voilà, satisfaction pour Poutine, évidente, parce que lui, à l'inverse de nos dirigeants, où en effet, ça ne compte pas en termes de politique intérieure, mais pour Vladimir Poutine, au contraire, c'est très important vis-à-vis -vis de l'opinion russe de montrer que il est redevenu un grand parmi les grands et du côté de Joe Biden, encore une fois, des efforts consentis, faits pour d'abord réassurer son propre camp, donc réassurer que l'ensemble des démocraties sont bien conscientes des enjeux de la période, comme on dit, d'une part et d'autre part, d'arriver à normaliser cette défiance et de la rendre, de rendre en tout cas l'attitude russe plus prévisible.
1: Jean-Marie a évoqué cette main tendue de Washington à Moscou pour justement essayer de contrer l'influence chinoise, mais j'ai l'impression que ça va au-delà des relations américano-russes, puisque Joe Biden aussi, lors des sommets de l'OTAN, a quand même fait de la Chine un peu le nouvel adversaire de l'organisation. C'est bien ça, Alain
0: oui, le deuxième trait commun à ces journées de sommet, c'est la Chine. Vous retrouvez la Chine dans le sommet du G7, présenté comme un défi systémique. Vous trouvez la Chine dans le sommet de l'OTAN, et ça, c'est nouveau, parce que c'est pas la zone que couvre le traité, évidemment, de l'Atlantique Nord. Mais voilà, il y a les conflits dans le cyberespace. Il y a des manœuvres communes russo-chinoises dans la zone du traité de l'Atlantique Nord. Donc, on ne peut pas non plus faire l'impasse dessus. Enfin, vous retrouvez la Chine dans le dialogue, vous l'avez mentionné, entre l'Union européenne et les États-Unis. Mais je dirais qu'en sous-texte, en filigrane, de manière implicite aussi, il y avait la Chine. Derrière le fait que les Russes se sont précipités pour avoir ce sommet. Certes, ils avaient intérêt, Poutine y avait intérêt, comme le dit Jean-Marie, pour montrer sur la scène politique russe, parce qu'il se nourrit de ce type d'image, pour montrer qu'il est encore un grand de ce monde. En revanche, la Russie était absente des trois autres sommets, parce que ce paramètre de la puissance, qu'est la puissance économique, elle ne le possède pas. En ce sens, ces journées ont enlevé la priorité qu'il y avait auparavant du temps de la guerre froide entre les États-Unis et l'Union soviétique. Pourquoi Parce que la Chine a émergé. Alors les Russes aussi, ils tenaient à ce sommet. Peut-être pour montrer et pour dire quelque chose aussi aux Chinois. Parce que ce n'est pas une donnée, cette espèce de collaboration idéologique qu'il y a sur bien des, dans bien des enceintes internationales entre la Russie et la Chine. Mais fondamentalement, sur le plan stratégique, s'il y a bien un pays dont a peur la Russie, peur de voir la Sibérie colonisée peur de voir la Grande Sibérie, le, le Grand Est russe totalement colonisé économiquement, voire démographiquement par les Chinois, c'est naturellement les Russes. Hier, à Pékin, les journalistes du journal Global Times, qui est un des journaux du Parti communiste chinois à Pékin, c'est une des voix du Parti communiste chinois à Pékin, la voix la plus nationaliste et la plus dure souvent, c'est un journal en anglais, et le journaliste a interviewé l'ambassadeur de Russie à Pékin, et il lui a dit, bon, s'il y a une guerre entre nous et les Américains, de quel côté serez-vous, vous les Russes Et l'ambassadeur russe a répondu assez sèchement, il n'y aura pas de réponse de ma part à votre question, parce que je suis sûr qu'il n'y aura pas de conflit entre la Chine et les États-Unis. Et il a ajouté, il n'y aura pas de réponse à votre question, hormis le fait que sur bien des questions internationales, nous sommes plutôt d'accord avec vous qu'avec les États-Unis. Et donc, il y avait aussi en filigrane la présence chinoise dans ce sommet russo-américain qui était une manière pour les Russes de dire écoutez. Nous sommes aussi capables d'avoir de bonnes relations, peut-être, enfin pas bonnes, mais de normaliser la situation d'hostilité qu'il y a en ce moment entre nous et les Américains. Donc, la question chinoise, pour moi, elle aura dominé, tout comme la question de qu'est-ce qui se passe dans le cyberespace en ce moment, elle aura dominé ces quatre jours.
2: Jusqu'à présent, la Chine, c'était un problème économique et technologique, puisqu'il s'agissait d'empêcher qu'elle ne prenne le leadership sur le, les avancées technologiques, ce qui est toute la bataille que Joe Biden, faire. En train d'engager, y compris en débloquant des, des milliards de dollars. Cette partie-là a été évoquée notamment pendant le sommet États-Unis-Union européenne. Et ce qui est frappant, c'est que la première chose qu'a faite Joe Biden, c'est de mettre un terme au conflit qui dure depuis des années et des années entre Boeing et Airbus, puisque c'était au cœur, au fond, des, des différents commerciaux. Entre les États-Unis et l'Europe, c'est l'affaire des subventions réciproques entre Boeing et Airbus, etc. Et donc une guerre sans fin. Joe Biden y a mis fin, donc le, le, le contentieux est terminé. Pourquoi Parce que Boeing comme Airbus ont un enjeu commun c'est éviter qu'en matière d'aéronautique, le leadership ne soit pris par la Chine. Et donc, on voit bien que ça traduit très exactement la démarche américaine, qui est de consolider les alliances traditionnelles des États-Unis avec les Européens pour pouvoir mieux affronter le, le, le défi chinois. Défi qui, auparavant, était encore une fois exclusivement économique et technologique, mais qui aujourd'hui prend des allures militaires et donc il y a à la fois le programme de surarmement de la Chine qui est permanent, il y a eu encore je crois hier ou avant-hier une démonstration de force d'une trentaine de bombardiers chinois qui ont survolé l'espace aérien de Taïwan et donc il y a de plus en plus l'affirmation la, par la Chine de visées qui peuvent aller jusqu'au conflit, d'ailleurs le fait que la question qu'évoquait Alain de ce journaliste chinois, à l'ambassadeur russe soit posée montre bien l'évolution des esprits en Chine qui sont de plus en plus ultranationalistes et qui sont de plus en plus peut-être décidés à marquer par les armes d'une façon ou d'une autre, leur supériorité, et c'est évidemment tout le problème de Taïwan, puisque Taïwan, tout le monde craint qu'un jour, évidemment, l'île ne soit agressée, envahie par les Chinois du, du continent. Donc, en effet, ce sous-texte chinois était totalement présent à chacun de ces sommets et bien le, le, le point central aujourd'hui de, de tout ce qui va occuper les questions stratégiques dans les prochaines années.
1: Je voudrais prendre quelques minutes pour ce sujet Chine-Taïwan, même si c'est un tout petit peu en dehors de, du thème de l'épisode d'aujourd'hui, parce que c'est une question qu'on se pose forcément à Alain quand on a entendu justement cette information selon laquelle des bombardiers chinois avaient survolé Taïwan avec un, un aspect assez menaçant. Qu'est-ce que veut nous dire la Chine quand elle fait ça
0: La Chine veut dire qu'elle est chez elle à Taïwan que Taïwan fait partie de la Chine, que Taïwan devrait revenir à la pleine et entière souveraineté de Pékin et du parti communiste chinois, que les Américains, lorsqu'ils ont renoué avec la Chine dans les années 70, se sont mis d'accord sur le principe suivant, il n'y a qu'une seule Chine. Mais il y avait un deuxième point, certes il n'y a qu'une seule Chine et nous reconnaissons par ce principe-là, mais il se trouve qu'il y a Taïwan et nous nous portons garant de l'autonomie de Taïwan dans la mesure où vous respectez le fait que le régime de Taïwan est un régime démocratique. Et à l'époque, si vous voulez, d'abord la démocratie était toute naissante à Taïwan, mais à l'époque, il y a cette idée que la Chine populaire va évoluer que Taïwan va évoluer, que la Chine populaire va évoluer, que la densité des échanges économiques et financiers entre Taïwan et la Chine, qui est très, très dense, qui est très importante, fait que, eh bien, on va finir par trouver une manière d'entente quant au régime politique et qu'on peut imaginer que dans un ensemble chinois un peu libéralisé, il y ait des zones comme ça, Hong Kong ou bien Taïwan, sur lesquelles personne ne conteste la souveraineté chinoise. Mais qui, du fait de l'histoire, sont des zones qui ont un régime différent, un pays, de régime. C'est ça que ne respectent plus les Chinois, ils ne le respectent pas à Hong Kong, ils ont mis fin à cette situation d'un régime démocratique à Hong Kong. Chaque jour, ils empiètent. C'est fini, ce régime, la singularité de Hong Kong dans l'ensemble chinois. Et ils voudraient aussi mettre fin à la singularité de Taïwan dans l'ensemble chinois. Bon, là, c'est plus compliqué, parce que c'était un défi direct aux Américains, puisqu'il y a une loi qui a été votée puis renouvelée par le Congrès américain qui engage les États-Unis à se porter à la défense de Taïwan en tas d'agression de la part de la Chine continentale. Donc, c'est plus difficile. Mais c'est ça qu'ils veulent montrer ils veulent dire « Taïwan, c'est chez nous, c'est chez nous, vous n'avez pas à vous opposer à ce type de manœuvre.
1: » On va revenir au, au rapport entre Russie et États-Unis. On l'a dit ici, Joe Biden veut imposer une diplomatie des droits de l'homme. Est-ce que lors de ce sommet, entre, de cette rencontre entre Poutine et Biden, est-ce que cette question a été abordée et est-ce que Biden a pu appliquer, comme il le voulait, cette diplomatie des droits de l'homme ou est-ce que c'est un sujet finalement qui est resté euh, périphérique
2: ça a été abordé, évidemment, mais sauf que les réponses de Vladimir Poutine étaient dans une pure logique, j'allais dire, soviéto-russe, dans ce qu'elle peut avoir de caricatural, Par exemple, sur Navalny, où il a été interrogé, puisque Joe Biden en a parlé, d'abord, il ne prononce jamais le nom de Navalny, jamais, donc, il dit cet homme, et il, il a ressorti une explication, comme dirait l'autre, à Bracadabrantesque, sur le fait que Navalny savait très bien que, retournant en Russie, il serait emprisonné, et que donc il l'a il au fond cherché. Donc,. Euh, circuler, il n'y a rien à voir. Et sur L'explication était encore plus comique, si j'ose dire, sur les, les emprisonnements d'opposants, les opposants qui sont empêchés de manifester, empêchés de se présenter aux élections, etc. Et là, Vladimir Poutine, en pure rhétorique, j'allais dire soviétique, a évoqué l'agression contre le Capitole, et en, en citant le nombre de personnes arrêtées aux États-Unis par le FBI parce qu'ils avaient pris d'assaut ou tenté de prendre d'assaut le Capitole, et ainsi de suite et en disant, voyez, moi, ce que je veux éviter, c'est que la même chose se produise en Russie. Donc nous, nous agissons de façon à prévenir ce genre de de manifestations et donc nous voulons éviter de subir le même sort que les états unis et ainsi de suite. Donc évidemment, c'est, euh, si j'ose dire, circuler, il n'y a rien à voir. Maintenant, je pense que cette, le, le sort même de Navalny fait partie des, sans doute des lignes rouges posées par Joe Biden qu'il a d'ailleurs rappelé en disant euh, qu'il ne lui arrive pas malheur. Voilà, Sinon, il y aurait évidemment des représailles lesquelles, je n'en sais rien, probablement des sanctions supplémentaires mais ça n'était pas le but recherché puisque là, on était dans un sommet dit de désescalade où la la recherche de la désescalade était réciproque.
1: Ces menaces de Biden, elles impressionnent Poutine à propos de Navalny, Alain
2: Je crois que la ligne
0: américaine est une ligne très réaliste. Il ne faut pas se tromper. C'est une ligne très réaliste. C'est-à-dire qu'il y a une limite à l'emploi du thème des droits de l'homme dans le dialogue avec les autres nations, qu'il s'agisse de la Chine ou de la Russie. On dira les choses, on dira ce qu'on pense, les autres peuvent répondre, mais on dira les choses, on ne se taira jamais mais est-ce que c'est ça qui va conduire la politique étrangère des États-Unis Je ne crois pas.
1: On va maintenant parler d'Emmanuel Macron, qui a participé évidemment au sommet, et de ses relations avec Joe Biden. Alors, les images ont montré des rapports cordiaux en, entre le français et l'américain lors du G7. Pourtant, il y a quelques différences qui ont été marquées par Macron, et on, on sent une certaine vilité d'indépendance. Je pense à la position de la France et de l'UE sur la Chine, à la question du retrait américain d'Afghanistan. On a l'impression qu'il y a une tentative de faire exister la France et l'Union européenne sur la scène internationale, et j'ai le sentiment que ça ne marche pas si bien que ça, Alain.
0: Sur la question de l'Afghanistan, c'est pas les Français qui, les premiers, ont, ont pointé le fait qu'ils euh, étaient victimes au sein de l'OTAN, au sein de l'Alliance Atlantique, d'une très mauvaise manière américaine, qui consistait pour les Américains à dire, sans prévenir les autres, « Eh bien nous, au 1er septembre, on sera partis ». Mais sur le fond, il y a peut-être des divergences là-dessus, sur ce qu'il faut faire en Afghanistan. Mais euh, sur le fond, bon, les Américains se retirent de l'OTAN, se retirent d'Afghanistan, donc les, les États-Unis. Je ne vois pas de divergence fondamentale là-dessus. Quant à la position de la France... Peut-être que les Français ont fait la même remarque, qui consiste à dire euh, il y aurait pu y avoir au moins une information de l'OTAN sur ce sujet, parce que c'est la manifestation d'un leadership qui ne ressemble pas à un partenariat. Donc voilà, les Français, les Allemands, mais les autres aussi sont assez attachés à ça. Ensuite, euh, il y a toujours cette espèce d'esthétisme français qui consiste au sein du camp euh, atlantique, au sein des membres de l'Alliance Atlantique, euh, à avoir une position plus singulière que les autres qui lui permettrait d'avoir plus de marge de négociation avec la Chine ou la Russie. Vous pensez bien que ça fait rigoler tout le monde. La marge de négociation de la France toute seule face à la Chine, voire même à la Russie, elle n'est pas très grande. Voilà, je ne crois pas d'ailleurs qu'il y a de ce point de vue une différence d'approche entre la France et les états unis Parce que la politique américaine elle est très claire là-dessus, elle a été rappelée. Chaque fois que nous pourrons coopérer avec la Chine sur des questions d'importance mondiale, migration, lutte contre le climat, si possible, si les Chinois daignent venir à la table de négociation sur les armes nucléaires, etc., nous serons ouverts au dialogue avec les Chinois. La position de la France, la position des Européens en général, elle n'est pas différente de celle des Américains là-dessus. Je ne vois pas de différence là-dessus. Et il ne faut pas oublier que dans tout ce climat que nous décrivons, les entreprises américaines, et notamment l'ensemble de Wall Street, est en train de négocier avec les Chinois sur le financement des fonds de retraite, puisque c'est une question urgente en Chine, sur le financement des fonds de retraite pour les pensions de retraite des Chinois. Donc, vous euh, voyez, c'est toute la particularité de cette situation qui est très ambivalente dans cette espèce de conflit bien réel que nous avons avec la Chine. En revanche, les Européens, ensemble, ont marqué des points parce que dans le sommet Europe-États-Unis, il y a, à mon avis, un passage très très important et qui va dominer les relations internationales, c'est toutes les réglementations du numérique. Et le communiqué, là-dessus, s'aligne sur les propositions de la Commission européenne et donc sur celle de la France, qui, quelquefois, a été la première à réclamer. Qu'est-ce qu'on fait sur Internet Il faut qu'il y ait une harmonisation des normes. Normes de conduite, normes techniques, normes de régulation. Normes qui tiennent l'État à l'écart, etc. De ce nouveau monde qui s'ouvre devant nous, il faut qu'il y ait une harmonisation des normes aussi entre nous sur les questions d'éthique que peut poser l'intelligence artificielle et d'autres. Tout ça, c'est dans le communiqué tout ça, il va s'ouvrir un dialogue entre l'Union européenne et les États-Unis. Tout ça, c'est des points gagnés pour les Européens dans leurs relation avec Washington. Et c'est très important pour l'avenir. Et il faut reconnaître que c'est souvent des propositions françaises, où il y a une permanence de propositions françaises sur ce thème de l'harmonisation des normes dans l'ensemble du monde numérique ou du cyberespace, si vous voulez.
2: Parce que sinon, si c'est pas nous qui l'emportons, ce seront les normes chinoises. Jean-Marie Je pense que ce point est central, absolument central, stratégique, tout ce qu'on voudra, parce que jusqu'à présent, la bataille des normes, elle était engagée entre l'Europe et les États-Unis. Par exemple, en matière bancaire, ça a servi d'instrument d'affaiblissement du secteur bancaire européen par les, le secteur bancaire américain, etc. Donc, la bataille des normes, en, en en termes environnementaux aussi, ainsi de suite. Donc, ça pèse sur toutes les industries. est essentiel, elle était jusqu'à présent une bataille Europe-États-Unis. Et aujourd'hui, en effet, si les États-Unis et l'Europe rapprochent leur point de vue et se convergent pour imposer leurs propres normes, ce sera évidemment face aux normes chinoises que la Chine va essayer d'imposer. De, de, et je pense que c'est une bataille absolument vitale pour tous nos pays, que ce soit européens ou américains. Juste un point pour revenir sur ce que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire la position d'Emmanuel Macron, dont on voyait bien au sortir de ces sommets qu'il n'était pas très satisfait ou qu'il éprouvait une certaine gêne. Peut-être avait-il voulu faire oublier l'accueil excessivement chaleureux qu'il avait réservé à Donald Trump et donc il voulait montrer qu'il pouvait avoir aussi des relations chaleureuses avec Joe Biden, je ne sais pas. Mais moi, ce que ça m'a remis en mémoire, c'est l'épisode de Brégançon. Quand il y a deux ans, Emmanuel Macron a reçu Vladimir Poutine à Brégançon, il en est sorti la promesse d'un partenariat stratégique entre la France et la Russie qui avaient pris de court nos amis européens. Et donc, quand la France donne des leçons, de, j'allais dire, de bonne foi européenne aux autres, là, il y avait de la part d'Emmanuel Macron un manquement assez évident à cette règle de base, notamment vis-à-vis -vis de, vis -vis de l'Allemagne. Qu'est-il advenu de ce partenariat dit stratégique Rien du tout. Pourquoi Parce que ça n'intéresse pas davantage la Russie d'avoir un partenariat avec l'Union Européenne. Ce qui l'intéresse, c'est affaiblir l'Union européenne, et donc tout le problème des mois et des années qui viennent est de savoir s'il va continuer dans cette stratégie où visiblement, manifestement, il cherche à miner, et à miner même de l'intérieur avec quelques points d'appui, je pense à la Hongrie, l'édification européenne, ou bien s'il va être plus convenable et plus apaisé, ou en tout cas plus normalisé vis-à-vis -vis de l'Union européenne. Et donc euh, Emmanuel Macron avait commis là un énorme contresens dont on peut remonter la, le, le, le cours dans l'histoire diplomatique française. Euh, euh, le meilleur exemple étant Giscard qui avait aussi essayé d'avoir un partenariat privilégié avec Léonide Brezhnev en, en, en son temps. Il y a toujours cette tentation française de se singulariser alors que, à la fin, ben, c'est la, la France convient aux sanctions qui sont décidées et se range dans le camp où elle doit être, d'ailleurs, sur le plan stratégique, qui est le camp transatlantique. Donc Emmanuel Macron s'était en l'espèce trompé sur Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, il attend une reconnaissance et un dialogue permanent avec les États-Unis, mais il ne s'intéresse absolument pas à ce que nous pouvons de façon totalement bilatérale et datée d'ailleurs, parce que ça n'a plus tellement de sens aujourd'hui, entre la France et la Russie, voire entre la Russie et l'Union européenne. Je ne sais pas si Alain partage ce point de vue.
0: Tout à fait. Je dirais même qu'il y a une autre singularité française en ce moment, quand on sort d'un séminaire avec des Allemands, des Américains, des Italiens ou des Espagnols. c'est euh, voilà Est-ce qu'il y a une grande fiabilité politique de la France en ce moment sur la scène internationale, dans la mesure où dans un an, arrivera vraisemblablement, peut-être, je ne sais pas, hein, mais c'est possible en tout cas, arrivera en tête un parti qui veut diminuer la présence de la France au sein de l'Alliance Atlantique, un parti qui il n'y a pas si longtemps voulait que la France sorte de l'Union européenne, un parti qui voulait que la France sorte de la zone euro, c'est-à-dire s'aligner à peu près sur toutes les revendications stratégiques de la Russie. C'est ça le problème français sur la scène
1: internationale en ce moment. Et notons pour finir que le premier dirigeant européen qui sera invité à Washington sera une dirigeante et ce sera l'allemande. Angela Merkel. Merci Alain, merci Jean-Marie. Alain, je rappelle votre chronique chaque jeudi dans Le Monde et cette semaine vous ne parlez pas de relations internationales mais vous parlez de Roland-Garros et des bruits de Roland-Garros
0: si vous voulez, nous sommes un jury de, de journalistes et d'anciens sportifs qui décernent un prix du meilleur article écrit sur Roland-Garros. Et nous avons décerné le prix à un journaliste suisse, Desmond, Christian Desmond, qui a fait tout un papier sur le bruit à Roland-Garros. Alors, les bruits sont... Le bruit est important au tennis parce qu'un coup frappé plat, c'est un certain type de bruit. Un coup coupé, c'est un autre. Un coup lifté, c'est un autre. Parce que la cadence aussi de frappe vous donne l'indication du niveau des joueurs même si vous ne les voyez pas. Donc le bruit est très important dans ce jeu. Il l'est d'autant plus à Roland-Garros, stade magnifique, peut-être un des plus beaux stades de tennis du monde, parce que vous êtes dans des enceintes en ciment et que donc ça résonne. Et enfin, un nouveau bruit est apparu dans le tennis depuis 30 ans. Ce sont des bruits qui pourraient vous donner l'impression que vous assistez à un film porno. Ce sont les allaitements, les hurlements les, les bruits que poussent les joueuses et les joueurs lorsqu'ils frappent la balle Alors, il y a des explications médicales. Il y a des explications liées à la plus grande brutalité, à la plus grande violence du jeu. Il y a un tas d'explications. Mais lorsque vous regardez des champions à l'entraînement, même au bout de deux heures d'entraînement... Curieusement, il ahane beaucoup moins, il râle beaucoup moins et vous n'avez pas l'impression que ce sont les mêmes bruits. C'est réservé au match, ça fait partie de l'intimidation, mais il y a aussi un phénomène de mimétisme entre joueurs. Si vous vous mettez à râler systématiquement lorsque vous frappez votre deuxième balle, et bien moi, quand ça sera à mon tour de servir, je vais vraisemblablement
1: aussi pousser
0: un râle en frappant ma balle de service.
1: C'est passionnant et c'est à dire sur lemonde.fr. Jean-Marie, je rappelle votre émission hebdomadaire tous les jeudis sur France 24 Politique, animée par Roselyne Fèvre. Merci à tous les deux et à la semaine prochaine.
2: Merci Christophe.
0: Merci Christophe.
1: Retrouvez le monde devant soi chaque vendredi sur slate.fr, votre plateforme de podcast préférée.